0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos, espero que se encuentren muy bien y que Dios nos ayude al considerar el capítulo 21 de Josué. Ya vamos llegando al final de este libro y vamos a estudiar este capítulo juntos. Vemos en los primeros tres versículos la petición de los levitas, porque vemos aquí que los jefes de los padres de los levitas fueron con el sacerdote Eleazar, con Josué, y con aquellos que eran eh, cabeza de los padres de las tribus. Así que en este capítulo nos vamos a enfocar en los levitas y sería beneficioso que repasemos algunos datos que ya hemos estudiado en los libros de Moisés acerca de estos varones. Esta clase de personas que conformaba parte de la nación de Israel. Los levitas eran descendientes de los hijos de Leví, siendo tres ellos, Gersón, Coat y Merari. Y recordemos que ellos tenían la responsabilidad, eh, el gran privilegio de brindar servicio en el santuario. Podemos ver esto en números capítulo 3 y en el capítulo 4. Por ejemplo, los coatitas, ellos tenían la responsabilidad de transportar los muebles. Los gersonitas, ellos transportaban las cubiertas y las cortinas. Y los meraritas ellos transportaban la estructura y también tenían el cuidado del tabernáculo los levitas no podían participar en el ejército de israel de acuerdo a números 1 45 a 47 sino que como ya mencioné ellos tenían la responsabilidad de ayudar a los sacerdotes quienes eran hijos de aarón en el funcionamiento y en el transporte del tabernáculo cuando Dios decidía que se movieran de un lugar a otro. Ellos fueron a ver al liderazgo de Israel al estar en Silo y les dijeron que Jehová había mandado por medio del antecesor de Josué, Moisés, siervo de Dios, que se les tenía que otorgar ciudades donde ellos iban a habitar con sus ejidos para sus ganados. Dios había ordenado esto a Moisés en números capítulo 35, en los versículos 2 a 8. Allí vemos que Dios había hecho eh, saber ¿Cuál era su voluntad para los levitas en cuanto a la tierra donde ellos iban a morar? Y es digno de notar que el énfasis en estos versículos no es puesto en la necesidad que tenían los levitas. De tener donde ellos iban a vivir. Sino que se enfatiza que fue Dios el que pidió que esto ocurriera, que las tribus donaran de sus tierras, de sus ciudades, para que habitaran en ellas los levitas. Y esto es algo que vemos que Dios enfatiza en la Biblia en cuanto a las ofrendas que damos. Las ofrendas sí son para el benefactor, claro que lo son, claro que los tenemos en mente, a hermanos que podrían llegar a tener alguna necesidad. Pero no debemos de olvidar que las ofrendas principalmente son para el Señor. Son para los que se van a beneficiar de ese recurso, pero principalmente son para el disfrute y el agrado de Dios. Esto lo podemos ver. Por ejemplo, en lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si sí puedes notar cómo es que el énfasis que Pablo da a la ofrenda que recibió de los filipenses no fue en sus necesidades, sino que el énfasis es puesto en que Dios había Encontrado agrado en ese acto de aquellos hermanos. Esto nos puede ayudar y motivar a la hora de ofrendar. Lo hacemos por nuestros hermanos, lo hacemos por nuestros prójimos, pero sobre todas las cosas lo hacemos para la gloria de Dios. Y podemos ver en Números capítulo 18. En los versículos 9 a 19 y versículo 24. ¿Cuál iba a ser el sustento de los levitas? Iba a ser de las ofrendas, de los votos, de cada una de aquellas cosas que les correspondía, de las que ofrecían los israelitas en el tabernáculo y en el templo. Por ejemplo, dice... Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y tú puedes leer con más detenimiento en este capítulo 18 de Números para que puedas ver cómo es que dios iba a sustentar a sus siervos los levitas pero no solamente era el sustento por lo que se ofrendaba en el tabernáculo o en el templo pero vemos que cuando israel habría de entrar a la tierra y los levitas habrían de recibir sus ciudades ellos iban a recibir no solamente ciudades pero también los ejidos para sus ganados de manera que los levitas no solamente se sustentaban de las ofrendas sino que también tenían sus propios animales los levitas no habían recibido tierras recordemos que la razón que nos da la escritura es porque Dios era su heredad esto lo vimos en el capítulo 13 en los versículos 14 y 33 Dios era la heredad de los levitas. Ellos habían sido apartados por Dios por causa de la posición que ellos habían tomado en relación a la veneración del de becerro de oro. En Éxodo 32, versículos 27 a 29, podemos ver cómo es que ellos reaccionaron a, ante esta terrible situación que se suscitó en Israel. De esa manera pareciera que ellos corrigieron el pecado que tenían ante Dios, que también involucraba a la tribu de Simeón. Ya lo hemos mencionado un par de veces, así que no vamos a, a volver a repetirlo, pero eh, tú puedes ver esto en Génesis 34. Pareciera que con lo sucedido con el becerro de oro, Leví eh, se redime a sí mismo, queda acepto delante de Dios y Dios eh, permite que los levitas puedan tener esta gran responsabilidad en cuanto a su santuario. Esto debe de enseñarnos algo que es muy claro a lo largo de las escrituras, algo que no es claro entre algunos cristianos en la actualidad y es el hecho de que Dios. Claro que él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. Eso. Eso es más que obvio. Pero lo que también es más que obvio. En las escrituras. Es que él. Sí da oportunidades. Para que alguien. Le siga sirviendo. Cuando han habido fallas. En su parte. Hay cristianos que dirían que alguien que ha cometido ciertos pecados es completamente imposible que tengan responsabilidades asignadas en la Iglesia. Esto no es conforme al carácter ni a la palabra de Dios. Esto no es conforme al carácter ni la palabra de Dios. El carácter de Dios es misericordioso, Él es el Dios que perdona y en la palabra de Dios podemos ver ejemplos de hombres que tuvieron fallas, que tuvieron caídas, pero que Dios los pudo utilizar grandemente en su servicio. De manera que tú estás mal si estás relegando, poniendo a un lado a hermanos y a hermanas que quizás han tenido caídas en el pasado, pero se han arrepentido, han dejado ese pecado y están esforzándose en vivir para el Señor y desean servirle. Eso no es de Dios y necesitas dejar de hacerlo. Necesitamos ser como nuestro Padre. Y aquí vemos el ejemplo de cómo Dios trató a los levitas. Los levitas serían los últimos en recibir su tierra. Como siervos de Dios, ellos serían los últimos en recibir su tierra. Esto habla de la actitud que debemos tener al servir a Dios y a los demás. Debemos poner a los demás por encima de nosotros. Se te va a ser muy difícil tener un corazón servicial a Dios y a los demás si hay orgullo en ti. Los levitas cuando vieron que ya todos, incluyendo a Josué, habían recibido sus tierras, fue entonces que se acercaron para pedir las suyas. No fueron los primeros, no fueron los segundos, fueron los últimos. Y esto es lo que Dios quiere ver en nuestro carácter. Poder tener la humildad de poner a todos por encima de uno. De querer el último lugar, no el primer lugar. Y entonces esto nos ayuda en nuestro deseo de servir. Ellos fueron los quintos en pedir su heredad. Los quintos. Recuerden Caleb en el capítulo 14. Las hijas de Zelofead en el capítulo 17. En el capítulo 15 vimos a axa En el capítulo 17 vimos a la tribu de los hijos de José. Efraín y Manasés, ellos pidieron más tierra. Y aquí vemos entonces uh, otro ejemplo de cómo eh, los levitas ellos pidieron también su heredad. Esto debe recordarnos sobre cómo es que debemos de sentir de tener, de mostrar esa misma atracción a la herencia que nosotros tenemos, que es una herencia espiritual y que tenemos por medio de Cristo Jesús. Nuestra mirada puesta en aquello que es celestial, no en lo que es terrenal. Los hijos de Israel leemos que ellos dieron de su propia herencia a los levitas. Y se mencionan las ciudades con sus ejidos conforme a lo que Dios había mandado. La mayoría de las tribus, ellos dieron cuatro ciudades. Neftalí, Judá y Simeón fueron la excepción. Neftalí donó tres ciudades. Judá y Simeón donaron nueve ciudades. Ahora, podemos ver otra enseñanza aquí en cuanto a las ofrendas que Dios quiere que se ponga en práctica en el día de hoy. Y es el hecho de que los levitas, ellos tenían la responsabilidad de enseñar una de sus responsabilidades, ya vimos las otras que tenían, pero aquí hay otra que tenían y es que ellos tenían la responsabilidad de enseñarle la ley de Dios a su pueblo, a sus compatriotas. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 33:10 Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti. Y el holocausto sobre tu altar. En segundo de crónicas 17 del 7 al 9. Y en Malaquías capítulo 2 y versículo 7. También podemos ver que esa era una de sus responsabilidades. Y era de enseñar la ley de Dios a su pueblo. Ahora este era un gran beneficio que iba a recibir el pueblo de Israel. Tener a varones que se iban a dedicar a la enseñanza de la ley. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que las ciudades dadas a los levitas no fue en una sola región, sino que más bien sus ciudades estaban esparcidas por toda la nación. Dios quería que los levitas de esta manera pudiesen... Tener este impacto sobre las vidas de todos los israelitas al conocer más profundamente la ley de su Dios. Y lo justo era que los israelitas les retribuyeran con las ofrendas que entregaban en el templo para su sustento, como ya vimos, pero también eh, que les proveyeran de ciudades donde ellos iban a vivir. De hecho, Pablo utiliza a los levitas como ejemplo cuando él habla del derecho que tienen aquellos que trabajan en el evangelio para ser sustentados por aquellos que son bendecidos por ese trabajo servicio que les brindan. Dice en primera de Corintios capítulo nueve. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Obviamente no estoy refiriéndome a personas que buscan traficar el evangelio. Abundan estos falsos predicadores que ven el evangelio como un negocio. En estos días alguien me contaba de una congregación donde hasta los niños tienen que diezmar. Los niños del dinero que reciben de sus padres para la semana. Eh, niños de cuatro, cinco, seis años, ellos tienen que apartar el diezmo, el 10% ciento de ese dinero. O si reciben un apoyo del gobierno para su educación, los niños tienen que apartar el 10%, lo tienen que ingresar en un sobre y ofrecérselo al pastor. Esto es Tan contrario a lo que la Biblia enseña. No nos referimos a eso. Sino que nos estamos refiriendo. Como Pablo lo hace. En poder apoyar a aquellos que dedican su tiempo. A la predicación y a la enseñanza de la palabra. También necesito decirlo. Esto no quiere decir forzosamente tienen que tener una carta de recomendación y ser considerados misioneros o predicadores o maestros a tiempo completo. Sino esto debe ser para hermanos que tienen el aprecio de los hermanos, el respaldo de los hermanos, que se ve que están haciendo una labor y se les apoya económicamente ellos han tenido que sacrificar distintas cosas para poder contribuir a la obra del evangelio y lo justo es que ellos sean remunerados por esa labor así que te animo a que tú puedas participar de esta manera en la obra del evangelio apoyando económicamente a aquellos que predican la palabra Lo otro que podemos rescatar de, de el hecho de que ellos estaban a lo, a lo largo de todo el territorio, no estaban eh, en una comunidad todos, más bien estaban por todo el territorio los levitas. Esto nos habla de el deseo que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo entre creyentes, entre incrédulos, no importa, Dios quiere que seamos de testimonio a cada uno de ellos. Estamos entre la sociedad, no pertenecemos a este siglo, no pertenecemos a esta sociedad, pero sí queremos tener una influencia sobre cada persona a nuestro alrededor, así como los levitas lo hacían con la ley de Dios a lo largo de todo Israel. En los versículos 4 a 8 se nos da un resumen de la repartición de las ciudades entregadas a los levitas. La suerte cayó sobre los cuatitas y los hijos de Aarón que eran de los levitas obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín trece ciudades. Estas ciudades también se repartirían al echar suertes. Sería no bajo, bajo eh, el azar, sino bajo la dirección de Dios. Esto nos recuerda sobre el hecho de que todo lo que hacemos debe ser conforme a la guía de Dios y no nuestra voluntad. Claramente nosotros ya no echamos suertes, pero el principio está allí que queremos siempre guiarnos por el Señor. ¿Cómo podemos guiarnos por él? No por nuestras emociones. Yo escucho hermanos hablar de que yo siento mucha paz para hacer tal cosa. Yo desconozco esa emoción. No, yo baso mis convicciones en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Yo escucho hermanos hablar de señales. Dios, si tú quieres que yo vaya a tal lugar, salva a tres personas. O oh, Dios, si tú quieres que me case con tal persona, permite que me la encuentre. Estas cosas son tan foráneas y debemos de evitarlas por completo. Debemos de basar nuestras decisiones sobre la voluntad revelada de Dios y es en su palabra. No en señales, no, no viva pensando que debemos ser como Gedeón y y la señal que él buscó, eso fue en otro tiempo. Nosotros tenemos la palabra revelada de Dios y debemos de guiarnos a través de las escrituras. Ahora en estos versículos eh, lo que vemos es que se nos da el número de ciudades que recibió cada uno de los tres hijos de Leví y de cuáles tribus las recibieron. Si sí, puedes fijarte en cómo Dios valora lo que entregamos, él reconoce quiénes ofrendaron y cuánto ofrendaron. Todo lo que hacemos para el Señor en esta vida, pero aún más en el tribunal de Cristo, se nos reconocerá, se recompensará. De manera que los coatitas, ellos recibieron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Ese es el versículo 4. Los otros hijos de Coat. Ellos recibieron diez ciudades de las tribus de Efraín, Dan y de la media tribu de Manasés, la tribu de la media tribu de Manasés que estaba al oeste del Jordán. Estos parece ser, parecen ser los que no eran de la línea directa de la familia de Aarón. Por eso habla de los otros hijos de Coá. Y en tercer lugar, los Gersonitas, ellos recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Ser Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bazán. En el versículo 6 de manera que esta es la media tribu de Manasés al oeste del Jordán. Y número 4 los Meraritas. Ellos recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y zabulón Y esto lo vemos en el versículo 7 Esto da un total de 48 ciudades que fueron ofrendadas por cada una de las tribus para los levitas. Del versículo 9 al 26 tenemos los detalles acerca de las ciudades para los coatitas. De la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas. El sacerdocio provenía de los descendientes de Coad y por lo tanto es interesante notar que la ubicación de las ciudades que ellos recibieron se encontraban cerca de donde estaría el templo. Este debe ser el deseo del cristiano, no en un sentido literal, pero espiritualmente, morar en el templo de Dios, centrar su vida alrededor de la iglesia que el enfoque de su existir aquí en esta vida redimido por la sangre de Cristo debe ser servir, adorar, vivir para el beneficio del templo de Dios. No me refiero al edificio, me refiero como Pablo lo hace en primera de Corintios a las personas, a los hermanos y las hermanas que se reúnen con uno. En los versículos 11 a 16 se dan los nombres de las ciudades que recibieron los cuatitas de Judá y Simeón, de ellos recibieron nueve, Kiriatarba, eh, se mencionan aquí Jatir, eh, Estemoa, Olón, Debir, Aín. Cabe mencionar que en el versículo 11 se menciona Hebrón, y en el 12 se nos dice que el campo de la ciudad de Hebrón y sus aldeas dieron a Caleb. ¿Por qué? Porque así se había designado en el capítulo 14. Hebrón fue dada como ciudad de refugio y fue dada a los levitas, pero su campo y sus aldeas fueron dadas a Caleb. Esto era lo que tenía que ocurrir. Eh, en los versículos 20 a 22, vemos cómo los demás coatitas, ellos recibieron cuatro ciudades de Efraín. Encontramos ahí los nombres. Versículos 23 y 24, recibieron de la tribu de Dan cuatro ciudades. Eh, versículo 25, de la tribu de Manasés, al oeste del Jordán, recibieron dos ciudades. Y eso eh, conforman las ciudades que Dios le dio a los levitas a través de cada una de las tribus versículos 27 a 33 encontramos las ciudades para los gersonitas los gersonitas recibieron dos ciudades de la media tribu de manasés al este del jordán en los versículos 28 y 29 vemos las ciudades las cuatro ciudades que recibieron de isacar Versículo 30 y 31, vemos las ciudades que recibieron de Hacer, que fueron cuatro. Versículo 32, las tres ciudades que recibieron de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos. Tres ciudades, todas las ciudades de los Gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos. Versículos 34 a 40, las ciudades para los Meraritas. Los Meraritas, ellos recibieron de zabulón cuatro ciudades. Las puedes encontrar en los versículos 34 y 35. De la tribu de Rubén recibieron cuatro ciudades también, 36 y 37. De la tribu de Gad, cuatro ciudades también, 38 y 39. Y... Ahí tenemos las ciudades dadas a los hijos de Merari. Los versículos 41 y 42 tenemos un resumen de la repartición de las ciudades a los levitas. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Ahí tenemos el resumen de la repartición de ciudades a los levitas. Y en los versículos 43 a 45 tenemos un resumen de la tierra repartida a todas las tribus. O sea que aquí se concluye lo que se inició en el capítulo 13. Cuando Dios comenzó a repartir las tierras a toda la nación de Israel. Y podemos ver cómo Dios es un Dios que cumple sus promesas. Le había cumpli le había prometido a un peregrino convertido de la idolatría. 500 años atrás. 511 años atrás. Si queremos ser específicos. Abraham le prometió que le iba a dar una tierra a su descendencia. Dios se lo cumplió. Le prometió a Moisés y a Josué. Que Israel poseería la tierra en paz. Y se cumplió. Se llevó tiempo. No quiere decir que no hubieron obstáculos, dificultades. Oposición. Y todo tipo de pruebas. Pero se cumplió. Y nosotros haríamos bien en seguir confiando en este Dios que nos ha salvado y redimido como lo hizo con Israel. Porque Dios nunca le ha fallado a nadie y Él no te fallará a ti. Él es fiel. Y aquí podemos ver cómo el capítulo 19, 21 de Josué finaliza enfatizando cómo es que así como Dios había jurado a los padres de los israelitas que ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cualquier situación por la que estés pasando, recuerda, Dios está en control y Él no te fallará. Él será fiel a ti. Confía en Él y todo saldrá conforme a su soberana voluntad. Gracias por acompañarme. Un saludo a todos.